0: Salut Pierre Salut Marc Je suis absolument ravi de te retrouver, aujourd'hui on va parler d'un bel oiseau qui est le pigargue ou l'aigle de mer. En fait, ceux à qui ces noms disent rien, ils connaissent cet oiseau, c'est tout simplement un des emblèmes américains. C'est cet aigle avec une tête toute blanche, on va en parler avec toi. Et on va commencer comme on fait d'habitude par son nom dans les différentes langues. En français, bah, c'est l'aigle de mer, d'accord. En anglais, fish eagle, c'est l'aigle pêcheur, ou sea eagle, donc l'aigle de mer. En allemand, pareil, c'est der See Adler, pareil, l'aigle de mer. En espagnol, pigargo, et en italien, aquila di mare, donc l'aigle de mer, hein, dans toutes les langues. Pierre, d'où vient ce nom fantastique qu'on presse en grec de pigargue Que veut-il dire
1: Oui, oui, oui plus amusant que aigle de mer, qui se comprend euh, facilement. Alors, pigargue, euh, on vient de dire que l'oiseau américain avait la tête blanche, mais justement, pigargue, ça veut dire que sa queue est blanche. En réalité, puguet, c'est la fesse, hein, c'est la Vénus callipige Et ça, ça veut dire euh, belle fesse euh, Voilà, la Vénus, elle a de belles fesses, mais là, en l'occurrence, argos veut dire blanc, donc le pigargue, il a la fesse blanche, en réalité, la queue blanche, voilà. Et ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que Hérodote emploie déjà en grec hein, ce mot pigargos », et simplement il l'emploie pour une gazelle parce qu'on le sait bien il y a des gazelles qui ont euh, le, derrière blanc. le derrière blanc qui se voit de loin, bon, etc. Bon, bah pourquoi pas, hein, ça s'applique bien à cette gazelle aussi, mais Aristote, lui, applique pigargos » à notre règle qui nous intéresse maintenant. Bon, puis l'espagnol pigargo », évidemment, ça vient de là aussi. Bon, les autres langues préfèrent euh, cette appellation peut-être plus simplette de dire aigle de mer. Évidemment, ce sont des aigles qui pêchent les poissons.
0: Oui. Pierre, j'ai envie, avant qu'on parle de la dizaine d'espèces de pigargue, et c'est très intéressant... J'ai envie qu'on s'attaque quand même à ce symbole mondialement connu, le pigargue à tête blanche, qui est le plus connu de la famille. On a dit qu'il comptait une, une dizaine de membres, cette famille des aigles de mer. Donc son nom scientifique, c'est Alliaetus leucocephalus, hein, et ça veut dire l'aigle de mer à tête blanche. Hein. Alliaetus, c'est l'aigle de mer, leuco, c'est blanc, céphalus, voilà, tête. Voilà. Donc pigargue à tête blanche, c'est l'emblème de la puissance américaine. Pierre, il y a beaucoup
1: de choses à dire là-dessus. Il figure sur les billets de 1 dollar, par exemple. Oui, c'est ça. Et sur les symboles de l'État fédéral américain, de tous côtés. Juste un mot, Aliéus, c'est même pêcheur en grec. Hein. C'est vraiment l'aigle pêcheur. Hein. Mieux, ouais. mieux encore que de mer. Qu'on retrouve dans voilà. ressources halieutiques, au passage. Voilà, exactement. dans le Et l'halieutique, d'une manière générale, qui est la science de, de la pêche. Donc, euh, oui, cet aigle, euh, bon, c'est amusant que son nom veuille dire... Euh, que blanche, alors que lui a en plus la tête blanche, d'où son nom anglais courant qui est Bald Eagle. Hein. Bald Eagle. Bald Eagle. Bald veut dire aujourd'hui chauve, n'est-ce pas Bon, moi, je suis un peu chauve, mais c'est comme ça. Mais en réalité, originellement, c'est blanc. Et on se souvient que quand on a parlé du balbuzard dans un autre épisode il y a un certain temps, on a montré que le mot balbuzard venait en fait de Bald... Bald buzzard. Bald buzzard. Voilà. C'est la même idée, voilà. parce que le bel buzard aussi a du blanc. Une anecdote quand même que j'adore, c'est le fait que Benjamin Franklin, qui était un, vraiment un grand personnage, au fond, euh, il intervenait hein, au moment de l'indépendance américaine, 1776, ouais. 1784, etc. Et il a trouvé que l'aigle était un petit peu trop belliqueux comme symbole et il a dit une chose très drôle, il, dit il aurait préféré qu'on prenne le dindon. Un natif euh, Qui est natif, bon le, le pigargue à tête blanche aussi est natif de là-bas, hein. mais enfin le dindon a moins d'équivalent en Europe puisque c'est là-bas qu'on l'a trouvé. Il a dit même, écrit en 1784, cet oiseau est beaucoup plus digne et en même temps un vrai fils de l'Amérique. Voilà. Mais personne a, ne l'a suivi a suivi sur le dindon et c'est donc resté l'aigle. Pierre, cet aigle, cet énorme symbole américain de
0: l'impérialisme américain, on pourrait dire, tient des choses dans ses serres, et il y a même des petits bandeaux avec des choses
1: écrites. Donc détaille-nous ce symbole. Oui, alors il tient dans sa serre droite un rameau d'olivier pour faire la paix, mais dans sa serre gauche, des éclairs de Zeus pour symboliser la guerre. Donc c'est la guerre et la paix. Ouais. et il y a une petite bandelette qui entoure sa tête qui dit « E pluribus unum ». L'union fait la
0: force, hein. L'union fait la force, ouais, exact. Je, donc, je transpose un peu. C'est du latin, et littéralement, ça veut dire « de plusieurs, un seul un ». Seul, voilà. Ouais. Pierre, je vois que tu es inépuisable sur ce thème de notre aigle de mer, du pigargue, donc des fesses blanches à tête blanche dans certains cas. Tu trouves un lien étrange entre
1: l'aigle et le caoutchouc. De quoi parles-tu Oui, oui. Alors ça, c'est... Cette société Hutchinson, qui est très connue, qui fabrique des caoutchoucs industriels, qui a fabriqué des pneus à une époque aussi, et simplement cette société a été créée par un Américain, un certain Hiram Hutchinson, qui a ouvert à Montargis en 1853 une fabrique d'objets en caoutchouc. En fait, il avait obtenu le brevet de Goodyear, Goodyear, un grand inventeur de la vulcanisation du caoutchouc. Il avait obtenu le brevet pour faire des bottes et des souliers en caoutchouc. Et cette société, lui, Hiram et son fils Alcander, ont adopté assez rapidement l'aigle comme symbole, tout simplement parce qu'il venait d'Amérique. Hein. Et c'est resté, ça a même euh, pris de l'ampleur quand... Euh, la marque Aigle est devenue euh, célèbre, c'était d'abord la marque A maintenant on dit Aigle, et avec un certain rapport entre la lettre A et l'Aigle. Voilà. Cette société d'ailleurs euh, appartient au groupe total depuis 1974.
0: <rire> Merci pour cette précision. Pierre, moi je voulais dire un mot, toujours pareil, un peu sur la biologie des pigargues. Donc on l'a dit, c'est 10 espèces, hein, les pigargues. Maintenant oui, en 2013, c'est passé de 8 à 10. Merci pour cette précision, Pierre. Exact. Et ton beau livre qui nous sert de base à toutes ces émissions s'intitule La mystérieuse histoire du nom des oiseaux que tu as coécrit avec Henriette Walter aux éditions Robert Laffont. On ne le citera jamais assez. Il est sorti en quelle année, Pierre Il est sorti en 2007. D'accord. Donc c'est pour ça parce que dans ce livre tu dis qu'il y a huit espèces. En fait, aujourd'hui on sait qu'il y en a dix parce qu'il y en a deux qui se sont rajoutées ultérieurement. Donc évidemment c'est pas ferme. une étourderie de ta part. Pierre, je voulais dire un mot sur les aspects un peu biologiques des pigargues. Donc effectivement c'est une famille de rapaces diurnes qui appartient à la grande famille des Accipitridae, la famille des aigles. Oui. Et en gros les pigargues, ce sont les mangeurs de poissons. ce sont les aigles pêcheurs. C'est pour ça on les appelle aussi aigles de mer, les alliettes, on les appelle aussi
1: alliettes, et plus anciennement les huards ou les orfraies. Voilà. Orfray, un nom qu'on a déjà vu aussi à l'occasion du balbuzard. Exact. Puisque ça donne en anglais le mot Osprey, qui est le nom du balbuzard en anglais. Mais on y reviendra aussi à propos d'autres aigles, comme le Gypaète.
0: Pierre, je voulais juste détailler les 10 espèces de pigargue pour les ornithos, pour les amis naturalistes qui écoutent. Je vais dire un mot sur les dix espèces vite fait. En premier, il y a le pigargue blagre et lui, c'est le leucogaster, gaster aliaetus leucogaster. Donc, c'est le pigargue à queue blanche. Donc, il est en déclin, mais euh, on va dire que ça va mieux que d'autres. Je fais vite. En gros, euh... il y a... Ouais, tu Pourquoi veux dire quelque chose
1: Que blanche, enfin, c'est à ventre blanc plutôt non le cogaster Le
0: cogaster ah oui, alors, alors, je, je... sais pas. Ben non, non. non mais là, après, tu as raison. Non, pas, hein. Tu as raison. Le, le pigargue blague. Alors, le cogaster c'est effectivement à ventre blanc. Mais effectivement, lui, c'est pas la tête. C'est plutôt la, le ventre et la queue qui sont blancs. En effet. Tu as le pigargue de Sandford... Lui, il est en fort déclin. Il en resterait moins de mille aux îles Salomon. Hein. Lui, il vient de là-bas. En Afrique, pour tous ceux qui sont allés voyager en Afrique et qui ont vu ces aigles à tête blanche, là, qui tournoient autour des cours d'eau, lui, c'est Aliaetus vocifère. Dans son nom, il porte l'idée qu'il a un cri très puissant. Donc, le pigarque vocifère. Hein. Lui, c'est le célèbre pigarque d'Afrique avec un beau bec jaune, comme son cousin américain. On a son cousin de Madagascar. Alors, lui, en danger critique d'extinction. Hein. C'est sans doute le plus rare. Aliaetus vociferoides. Il ressemble à l'autre du côté africain. On a en Asie le pigargue de Pallas, Aliaitus lecorifus. Donc là, je pas ce que ça veut dire, Rifus. Euh, lui, il est que menacé, entre guillemets. Il vient d'Asie centrale. Et on a le pigargue à queue blanche, effectivement, Aliaitus Albicilla.
1: Oui, alors ça, c'est un pléonasme complet. Hein. Euh, ouais. Albicilla, c'est la même chose que pigargue.
0: Oui, pigargue à queue blanche. Enfin, euh,
1: c'est celui d'Europe.
0: Ça veut aussi dire queue blanche, effectivement. Donc là, il en reste 20 000 coupes, dont 600 en Europe. Ouais. Il est en réintroduction dans les îles britanniques, je vois. Et on a le, bah, celui dont on a parlé avec toi, l'emblème des États-Unis. Aliatus le cocéphalus, le pigargue à tête blanche. Ouais. Nous avons, alors là, je voulais vraiment dire un mot sur lui. On a le plus gros aigle du monde qui est en déclin sérieux, moins de 5000, et qui vit au Japon et en Corée, qui est pour moi le plus bel aigle du monde, le plus gros. Il s'appelle l'aigle de Stellaire, du nom de ce naturaliste célèbre qui est mort très jeune. Aliatus pelagicus, hein, c'est le pigargue empereur, ou aigle de Stellaire, qui est sombre, qui est brun, avec un bec énorme, orange vif, et qui est, euh, comme je l'ai dit, un des plus gros rapaces du monde, tout simplement. A l'inverse, pour finir, on a Aliatus Humilis, le pigargue nain, qu'on trouve en Asie du Sud-Est et qui est presque menacé. Et on trouve, enfin, pour finir, le pigargue à tête grise, aliaitus, ictiaitus. Il aussi, il vient d'Asie. Voilà, on a été complet sur les différentes espèces. Pierre, pour finir sur un aspect culturel, je vois que Victor Hugo, figure-toi, et l'autre aimant ont évoqué des pigargues. Victor Hugo en a parlé dans La Voix de Guernoset, un poème adressé aux partisans de Garibaldi, figure-toi. La louche Orfraie et le pigargue volent droit au charnier, c'est le verre concerné. Et le comte de dans les champs de Maldoror dit « Je sais la plume qui va construire le deuxième champ, instrument arraché aux ailes de quelques pigargues roux ». Tu vois, il a même inventé une couleur, le comte de Voilà ce qu'on pouvait dire sur nos Pigargues, Pierre. Si tu n'as rien de plus à ajouter, je vais te dire au revoir. Je te retrouve très vite pour une nouvelle merveille qui vole. A bientôt, prends soin de toi. Salut Marc
1: Seeing things you people wouldn't believe.